When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej, jag heter Sol Karina. Varmt välkommen till min podd. Idag har jag en gäst, en god vän som heter David. Och vi ska prata om spännande saker som hybrider, människans ursprung, bortförande, abduction och såna här saker. Så jag säger välkommen till David. Tack så mycket. Och vi tänkte, vi har ju en gemensam vän som är lite hybrid. Mm. Men mer människa än hybrid. Och varför det är så och varför människor har så, det tänkte vi ta upp i, i, det här, i den här podden. Mm. Eh, vad skulle du definiera är en hybrid? En hybrid är alltså en människa som på något sätt har blivit förädlad eh, av någonting som inte kommer från denna jorden, utom jorden alltså. Mm. Eh, det kan vara alltså, främst genom någonting som kan ses som DNA, förädling, så att man kan få två eller tre raser ner i en människokropp helt enkelt. Mm. Och det här med raser, då låter det nästan som Hitler, Hitlers rassystem. Men det är inte det vi pratar ja, om överhuvudtaget. Nej, för det är inget märkvärdigt. Vi har ju den mänskliga rasen och vi har ju runt omkring oss. Det är ju grå utomjordingar, det är reptiler, det är ju insektoider och det är tålvajt. Mm. Det finns att väldigt det, många raser. Ja, det är spännande med insektoider för att jag kom faktiskt i kontakt med det genom en annan person som jobbar som jag, som en andlig lärare i Sverige som som kommer kom från plejaderna sa den här personen och där var jag insekt <laughs> och jag bara okej <okay. laughs> för jag vet att jag har inte varit insekt för att jag vet var jag kommer ifrån och jag mm. vet varför jag är här på jorden eh, och jag tror att du och jag vi har liknande syften här på jorden mm. och mycket av det vi jobbar med till exempel i kosmisk omprogrammering det är att ta bort de här programmeringarna Mm. Som man faktiskt kan få av de här olika raserna som håller på att manipulera med oss. Mm. Och hybrider det är ju någon sorts blandning då, precis som du sa, mellan människor och utomjordingar. Mm. Och jag, det här kan ju kännas magstarkt för många människor att lyssna på. Men faktum är att när man pratar om medvetandets fyra nivåer, det här är den fjärde nivån. Att vi måste någonstans förstå och acceptera att vi är inte ensamma. Mm. På jorden. Men då kan man ju fråga sig, var kommer de här raserna ifrån? Vi satt ju och pratade på frukosten, du och jag. Det tyckte jag var intressant för att när du berättade det, det, det jag tycker du ska berätta för lyssnarna nu. Så fyllde du i en lucka för mig. 
Mm. Som, för jag har ju själv minnen, men jag har minnen från Lemuria-tiden. Och sen har jag minnen från när Lemuria gick under. Det var jag minns då. Och det du kan fylla i det egentligen, det var som hände efter. Det tycker jag är jättespännande. Och det var ju när du pratade om att de kommer från lyrans stjärnsystem bland annat. Ja, du pratar om människans egentliga ursprung. Ja. Eller så långt som vi kan spåra det. Ja, i alla fall. precis. Och berätta mm. om det David, för jag tycker det är intressant. Eh, ja, hela mänsklighetens ursprung egentligen, det är ju, eh, som vi kan se det, det är från lyrans stjärnsystem då. Ja. För många, många hundratusentals år sedan, det är svårt att säga exakt år. Men, eh, I alla fall så bodde det där på många olika planeter där kring. Eh, varelser som såg ut som oss människor ungefär. Två ben, två armar, en lång smal kropp, ett huvud, väldigt mänskliga. Och det är det vi kallar en humanoid varelse. Mm. Och allt eftersom tiden gick så hade de högt välstånd där. Hög teknologi. Och då finns det en annan ras som kallas för reptiler. Som är väldigt krigiska. Som tycker sig stå högst upp i hierarkin och i universum. Som såg all välstånd och bestämde sig för att ta över. Eh, det, här, det här är spännande för de här reptilerna. Mm. Man tänker på, vi har ju en... En tradition av drakar i Sverige. Mm. Och det är ju kopplat till vårat rep- det reptilska ursprunget. Ja, det kommer därifrån. Ja. Så frågan är vilka som är våra gudar egentligen. Ja, precis. Ja, det är faktiskt intressant. För det finns, över hela världen finns det tecken på, på just de här hybriderna. Och även reptilerna, ska jag säga. Mm. Inristade olika symboler eller monument mm. runt om hela världen. I alla fall så startades ett krig då mellan reptilerna och eh, lyranierna kanske vi kan kalla dem ja, och, det, och det här är också, man ska också veta att lyran då, mm. det här är ju bara en liten del mm. av många många olika civilisationer och galaktiska krig som pågår Precis. runt omkring oss egentligen men det här kriget pågår ju än idag också ja. det som jag börjar på nu ja eh, så att reptilerna som har den här stora, det är en krigarmakt egentligen. De, de sprängde tre planeter i, i det där kärnsystemet. Och resten av alla humanoider, de flydde till närliggande planeter, andra solsystem, kärnsystem. Och de var liksom spridda över universum då. Mm. Och eh, där startade de upp nya civilisationer eh, med tiden. Och många av dem där, inte alla men många... Det räknas med ett hundratal ungefär. De gick ihop med någonting som man kan kalla rymd-FN. Alltså en federation. Mm. Mm. Federation of Light. Det finns även många som pratar om det andra också. Och det är många som kanaliserar Federation of Light. Precis. Och Galaktiska rådet och sådär också. Mm. Jag, är ju, jag måste bara inflika det. För att jag tycker ju kanske att man ska låta bli det. Därför att jag tycker egentligen... För vi människor har ju ett mycket högre ursprung också som mm. vi kan välja som inte är polariteter. För när man pratar om polariteter det är ju de här galaktiska krigen. Mm. Men väljer man det ursprung som medvetandet har så kommer man egentligen till en icke-polariserande värld. Och det är ju den som finns inuti oss när vi ska börja leta efter våra sanna jag. Precis. Eh, ja, just det. Då ska jag fortsätta. Och... Eh, vi, eller de här varelserna från Lyran, de kom även in i vårt solsystem. Hittar hit, de hittade till Mars som de har koloniserat och så sen då även en planet som heter, eller hette Meldek, den finns inte längre, som också låg här. 
För det såg lite annorlunda ut i vårt svårsystem än vad det gör nu. Och det visar sig att de byggde upp sin civilisation och ett par tusen år senare så kommer en grupp reptiler in i vårt solsystem och upptäckte de här människorna då. Och eftersom de ansågs fortfarande vara i krig så sprängde de helt enkelt Meldäck. Och Mars var förstört så sätt att magnetfältet och atmosfären var förstörd så att de som bodde där var tvungna att gå under jord eller bli flyktingar igen. Så att det finns ju väldigt mycket, vad ska man säga, reptiler och de humanoida varelserna tycker inte om varandra. Alltså det är en långvarig konflikt. Mm. Och som ligger väldigt långt tillbaka ja. ska jag vilja och säga. och det finns ju det kollektiva hela tiden. Ja, att det ligger i det kollektiva ja. medvetandet. Så det som hände sen var att reptilerna när de väl var i det här solsystemet så då gick de ner på jorden också och skapade sig en liten koloni här. Och det var ju, det är ju bara en grupp så att det är inte liksom hela det reptilska imperiet utan det var en liten grupp. Och det som hände då var att Federation of Light skickade ner trupper till jorden för att liksom överbemanna dem där och avsluta kriget. Och det var där någonstans som det var en överenskommelse också, som en fredsuppgörelse att eh, vi kommer att skapa en ny ras här på jorden, på planeten. Och alla som deltar i fredsprocessen, de, de får bidra med sitt DNA. Och så blev det också. Det, så det blev 13 stycken raser som blev människan, mm. som vi är nu idag. Och det är därför man kan se, mm. om man tittar på människor kan man ju se att mm. vissa är lik varann. Mm. Jag har träffat folk som säger, åh Solkarina du är så lik den och den. Och mm. det är ju antagligen för att vi hör till samma ras ja, på precis. något vis, ursprungligen. Och då ska vi komma ihåg att vi fick ju även med reptilskt DNA också. Ja. Så då är frågan, vad är en hybrid egentligen? Ja. Vi är ju alla hybrider. Ja, och då tänker jag, om jag tänker på vår gemensamma vän då, som mm. har hybrid i sig, är ju medveten om det. Och jag tycker att, att vår gemensamma vän är en väldigt fin människa. Mm. Sen har jag träffat andra då som är hybrider, som jag tycker är renodlade hybrider. Och det har vi också haft en gemensam bekant mm. som vi har egentligen avslutat. Den bekantskapen du och jag eftersom vi, det var för mycket hybrid helt ja. enkelt. Och jag tycker att du beskriver en människa som är infiltrerad, som är för mycket hybrid. Det tycker jag du beskriver mycket bättre än vad jag gör. Mm. För det är ju lite sådär att man är lite mekanisk. Alltså en hybrid kan inte samla erfarenhet och använda den. Utan en hybrid måste på något vis kopiera hela tiden. Ja, de har inget eget riktigt. Nej, de har ju inget eget. som Vi har ju en historia mm. som vi på något vis kan använda oss av. Men har de inte varit på jorden liksom, och har den jordiska erfarenheten. Mm. Då, då har de ingenting att referera till. Mm. Men vi ska säga nu också att... Eh, de här 13 stycken raserna som, som blev till människan, mm. det är det som är människans, människans grund idag. Ja. Eh, och de här hybriderna som vi pratar om nu, det är det som har kommit in de senaste så att ja, säga, det är fem, ingenting 50, som har med det att göra. 500 åren. Och jag kan uppleva att, att det blir mer och mer hybrider här. Mm. Så att det är alltså, alltså någon som kommer utifrån och manipulerar mänskligheten. Ja, och så att egentligen kan man lämna det här med människans ursprung åt sidan och titta att det pågår en annan, ett annat krig idag. Mm. Där man, 
Jag brukar säga så här att vi människor, vi har den unika förmågan att vara i så många dimensioner mm. samtidigt. Och anledningen att vi kan det, det är för att vi har den här DNA-referensen med oss helt enkelt. Att vi har alla de här raserna med mm. oss. Och det är ju det som gör att vi kan bli mångdimensionella. Och på den esoteriska utbildningen när vi jobbar med att lära känna olika dimensioner. Så är ju det för att vi ska få kontakt med de här glömda minnena mm. om vilka vi är i vårt ursprung på något sätt då. Och det jag tycker är intressant när du berättar det här är att jag har ju själv minnen från Lemuria. Så att mm. Lemuria-tiden är ju liksom min, eh, mina minnen. För jag tror mm. att vi har olika minnen, människor har olika minnen. Och när vi pratar så berättar du saker som du minns och jag berättar saker som jag minns eller som du har läst eller sett. Som klickar i då och så. Eh, och så plötsligt växer egna minnen. För att jag minns när Lemuria gick under. För Lemuria var en... en, en på Lemuria fanns många civilisationer. Mm. Det var inte bara lemurianerna. För de var väldigt speciella som folkslag eller som ras då. Det fanns andra män, människor eller humanoider eller folk här ja. också. Och, och vi, det kanske fanns en liten samtid här. Det är mycket möjligt. Men jag, jag minns bara... Den lemuriska tiden. Och det jag minns också. Det är ju liksom hur Lemuria gick under. Mm. Och det är så intressant. För den här planeten. Jag tror för det har ju funnits en planet som heter Tiamat. Och nu är inte jag påläst på det. Men om det kan vara samma planet. Du kallar det för Meldek. Meldek. Ja. Om det är så att Meldek och Tiamat är samma planet. För den ska ligga mellan Mars och jorden då. Och den sprängdes på grund av de här galaktiska krigen. Mm. Och det är det som gör att det finns ett asteroidbälte idag då, mm. som ligger till exempel. Det skulle ju kunna vara det. Ja, och då menar de att det var då som, som ja, det kom, om det kom till jorden på något vis. Det är därför vi är en som vattenplanet idag. För att det är resterna från den här planeten som sprängdes då. Och där eh, blev jorden... Eh, när, det här, när den här planeten sprängde så blev jorden den blev översvämmad om det var stenar som föll ner inte vet jag, bergstenar det kan ju vara det också meteoriter eller vad det är som gjorde att vattennivåerna höjdes på något vis eh, en del menar på att det är vatten att det kom vatten från den här planeten till jorden men det ser jag också som så här lite utopiskt att det skulle färdas vatten genom rymden till jorden liksom. jag tror allting har varit förändrat det beror ju vilken tidsperiod man ser ja, det. men det jag minns det är att då gick ju då gick det, Lemuria gick under då det var, mm. det var för att det var översvämmat mm. och då kommer man ju till det här med Bibeln med, med eh, syndafloden, syndafloden ja. Ja, som jag tror att Syndafloden är en beskrivning av när Lemuria gick under. Och det du berättar om de här galaktiska raserna, mm. det är tiden efter Lemuria. För då kommer ju Atlantis som är en mm. väldigt stark tidsepok då. Och den håller på fortfarande menar jag. Ja. Därför att det är fortfarande de här galaktiska krigen. Och då kommer man tillbaka till det här med hybrider då. Att på något vis har det blivit så att man slåss om herraväldet på jorden. Mm. Och det är ju, vad ska man säga... Vi har ju alla de här råden, alla de här försvarsallianserna runt jorden. Ja. Som gör att man kan ju liksom inte fara ner med ett rymdträpp och, och bara gå i land och ta över allt. Utan det finns, det finns lagar och regler att förhålla sig efter som det gör i krig. Och ett sätt att gå runt det där, det är helt enkelt att plocka upp människor mm. eh, och förändra dem. Ja. Och på, på så sätt så kan man ta över jorden eh, genom människor. Och då skapas de här hybriderna. Precis, ja. 
För om man då, det har ju pågått i många, många, många år att man plockar upp människor och det finns historier över hela världen. Människor som plockas upp från deras sängar när de ligger och sover och dylikt och så. Tar de det de behöver. De tar ägg, de tar sperma och de helt enkelt skapar kronor. Och då finns det ju olika sorters ska man säga, generationer. Mm. Och de generationer som finns nu ser väldigt, väldigt lik ut en människa. Mm. Men de har inte riktigt de här mänskliga egenskaperna för de är lite svårare att kopiera. Och det är där man kan se dem. Ja, för jag, jag vet att eh, jag börjar lyssna på en kanalisering. Mm. Jag tycker det är intressant att lyssna på kanaliseringar. Därför att kan man lära sig känna igen vibrationsnivåer så vet man ju var kanaliseringarna kommer ifrån. Mm. Och det, hör man, det kan man känna både på vibrationen men man kan också höra det på orden som de säger. Så att det går att tolka det. Och jag lyssnade på kanaliseringar som faktiskt en kille gjorde. Som, och jag kände bara, åh herregud kände jag. De grå utomjordingarna har lärt sig inkarnera i en mänsklig kropp. Mm. Därför att han, var, han sa själv att han var en sån grå utomjording och var mm. han kom ifrån. Och sen gav han råd utifrån deras låga medvetenhet då, när han kanaliserade. Så att de har kommit jättelångt i sin utveckling mm. med, med oss på jorden här. Så att när man pratar om den nya tidens människor som föds till mm. exempel. Då kan man ju börja fundera, vad menar man egentligen med den nya tidens människor? Är det människor eller är det konstgjorda människor? Mm. För jag tror vi går mer och mer mot konstgjorda människor. Och sen kan man ju få in det här med som, är, som nu är populärt här med AI till exempel. Mm. Och det kanske också är ganska utomjordiskt egentligen. Ett sätt att kontrollera människor. Och det pratas om robotar. Ja. Och det, du vet att de gör konstgjorda robotar. Ja. Så att, för jag kan uppleva att som till exempel grå utomjordingar, de har ungefär samma sinne som AI. Ja. Arbets, arbetsbin egentligen. Myror. Ja, de är statiska. De är statiska. Mm. De följer ett kollektiv. Och det är det... Det har du egentligen differensen. En, en hybrid är ju någon som är väldigt statisk. Det måste göras på ett visst mm. sätt. Det är för att det är det enda de kan. För det är så de är inprogrammerade. Ja. Och då är det också spännande att se hur samhället... Alla de här formerna som... Jag säger ju ofta så här att 3D det är de här formerna och strukturerna. Mm. Och vi har så mycket former och strukturer så att förhållningssättet vi lever på skapar ju hybrider inom oss också mm. på ett sätt. Och då tänker jag på alla människor som kommer till en punkt där man kanske bränner ut sig till exempel. Mm. Det är ju ett sådant tillfälle när man känner liksom att de här strukturerna jag lever i funkar inte längre. Man måste börja tänka utanför. Mm. Och det är ju där de börjar hitta sig själva egentligen då. Jag har träffat folk som är riktiga hybrider och det är läskigt. Mm. Jag måste säga det är läskigt för att de, de, de kan inte tänka själva. Utan de måste kopiera, göra exakt lika. Jag har ju utbildat ganska många elever. Och jag kan se att de flesta eleverna de, de för de traditioner jag lär vidare på ett jättefint sätt. Därför att de kan vara flexibla, flexibla och öppna för människor de möter. Men sen finns det de elever som, kan se, som inte kan det. Utan de måste bli någon sorts minisol Karina. Det har jag varit med om flera gånger. Och det är faktiskt jätteläskigt. Därför att de har ingen, det finns ingen flexibilitet i deras sätt att lära ut reiki eller lära ut någonting annat. Så de kopierar egentligen? De kopierar bara. Mm. Jag tänkte på hur kan du då... Nu tänker jag så här, usch, när människor hör det här då blir mm. de rädda, tänker jag. <laughs> Och det ska man ju inte vara då. 
tycker inte jag. Men vi höll på att prata om, för i kosmisk omprogrammering mm. som vi gör, det tar ju vi bort implantat. Mm. Och implantat, det är ju de här små, som, vad ska vi pratar om, klämmorna som de sätter i oss, som gör att vårt medvetande som är högt inte kan blomma ut fullt i kroppen. Mm. För jag anser att eh, ett medvetande kan, kan ju aldrig någon förstöra på något sätt. Däremot så kan ju en varelse eller en ras kan ju alltid manipulera en kropp ja. som medvetandet är i. Och kan man då manipulera kroppen så då kan man även stänga av medvetandet. Så att det inte kan, ja. man inte kan använda sig själv fullt Precis. ut. Så då kan man bli styrd på det sättet. Mm. Men sen ska vi säga det att hybrider jag menar hybrider är ju fortfarande människor. Ja visst, det är ju så. absolut. Och det finns ju även olika agender där. Mm. Jag menar det finns ju hybrider som som vet att de är hybrider. Ja. Och de, de kan ju också vara styra på order från, från andra varelser. Kanske telepatiskt och gå andra ärenden. Så att eh, det finns alla sorter. Ja och jag tror att, jag tror att på något vis så, så är det här mänsklighetens framtid. Vi kommer inte undan det. Hur, hur mycket vi än skulle vilja vara människor. Mm. Att vara människor är att vara den här blandningen. Mm. Och jag tror att ju förr vi vet vilken blandning vi är- desto bättre, för då kan vi göra ett bättre kosmiskt arbete, tror jag. Och ett bättre val. Ja, därför att då kan vi inte bli styrda av... Vi, vi blir inte styrda soldater i ett galaktiskt krig, helt enkelt. Så det handlar om att frigöra sitt medvetande, helt enkelt? Ja, det kan man säga. Frigöra kroppen. Mm. Jag tänker på Orso, där de skulle dansa till de var alldeles frigjorda i kroppen. Det är ju ett led i det, att mm. frigöra kroppen. Alltså. Och jag vet att vi har ju plockat mycket, så vi har plockat skräp i kroppen på mm. varann och, och på, på elever och sådär. Och jag har varit med om, jag vet om det var en Shambhalas ljuskurs jag hade, för då blir det ju så höga vibrationer. När jag plötsligt upptäckte att någonting hade lossnat från armen och man ser märkena ligger kvar i armen. Så att det har funnits ett implantat och när, när vibrationerna blir tillräckligt höga i oss, då lossnar de här implantaten som sitter, som små chip i kroppen. Mm. Och, och märkena finns kvar. Och vi är massor av människor som vi har träffat som har haft chip. Och så när de, när de lossnar de här klämmorna de har satt dit, liksom, då finns det märken kvar på kroppen. De kan även få sårskorpor, kan börja bröda ja, lite grann. Precis. Och R kan det bli mm. också. Så, och det är när de blir bortförda då. Men ja, jag känner att jag vill inte så gärna gå in på såna här saker egentligen. För jag vill inte skrämma någon. Jag tror inte att man utvecklar människor genom att skrämma dem nämligen. Utan man utvecklar människor genom kunskap och insikt. Mm. Och man får ju se det som kunskap istället. Ja. För, vi, vi... för det är ett val att bli rädd också. Ja, men det är så Någonstans. många som liksom... Jag... Min mamma hon var så himla klok. Jag... Jag... Verkligen min mamma var klok. För hon sa alltid att kunskap skadar aldrig. Nej. Och hon har rätt i det. För att, och det är liksom man kan säga att ju mer medvetenhet vi har om saker och ting att det finns. Så kan vi också göra ett val om vi vill vara där eller inte. Mm. Men när vi inte vet någonting så dras vi ju med hela tiden. Precis som influencers drar med oss liksom i det okända på något sätt. Ja David, mm. <laughs> vad tycker du? Vad tänker du vi ska prata om något mer? Är något mer vi ska ta upp kring det här? Men eh, hybriderna, mm. hur, känner, hur, hur känner man igen en hybrid då? Kan man se dem på gatan, det där är en hybrid till exempel. 
Har du några kännetecken? Jag har inga kännetecken, men eftersom jag kan se, jag är klarseende, mm. så jag kan ju se energi. Så jag mm. kan se deras energi. Och de hybrider jag har träffat har en likadan energi. Har de. Så att jag skulle inte kunna säga rent fysiologiskt, mm. ögon, hår, sådär, det kan jag inte. Nej. Utan det är en känsla bara som man upplever. En känsla, men man, jag kan också verifiera den där känslan vid hur de uppförs också. Ja, berätta. För ofta är de lite svåra att ta på. De är svåra att läsa av. Just det. De är lite hara på något sätt och... Om man tittar på en vanlig människa då får man ju ofta en uppfattning den är ganska snabbt. Mm. Den är snäll, den är trevlig, den är, ja, den vill jag vara med eller inte. Men när man träffar en hybrid så är de liksom, de är nästan som ett föremål i ett rum. Det är väldigt svårt att läsa av dem. De är liksom hara på något sätt. Just det. Det kan jag verkligen hålla med om, att det är så det är. För det jag tänker, i och med att jag utbildar så mycket elever så jag går ju aldrig in och läser av den eleven är så och den eleven är så. Utan Nej. för mig handlar det om det som lärare i en skolklass, mm. att här ska jag lära de här, alla de här människorna det här. Så, så det här med att man möter hybrider, det är ju ytterkällan som jag reflekterar att det är en hybrid mm. jag möter. Men ofta är det ju hybrider som försöker komma riktigt nära en. Mm. Jag har ju haft samarbete med människor som har varit hybrider. Och då hamnar man ju liksom i hur kom jag hit ungefär. För de är väldigt manipulativa. Mm. Och då är det frågan om hybriden eh, jobbar för sig själv. Eller om den jobbar på uppdrag av någon annan. Jag tror att de jobbar på uppdrag av någon annan. För de människorna jag tänker på, de är ju goda innerst inne. Liksom, mm. Sådär som man brukar säga. Men att det, det är som konstiga handlingar som styr dem plötsligt. Mm. Och jag tror att det har att göra med att... Om man stöter på ett problem så kan en hybrid inte lösa problemet. Utan då stå, det är ungefär som du skruvar upp en, en bil vet du, som går. För mina barn hade såna här bilar man kunde skruva upp. Ja. Och så sätter man dem på golvet och så åker de. Och så kommer de till en vägg. Då stannar de där. De kommer inte framåt. Så de måste ha en ny arbetsorder? Ja, de måste ha en ny arbetsorder. De måste gå dit och vända bilen så kan de åka åt ett annat håll. Och det är så jag uppfattar hybrider. Att de... de de, de är fantastiska på att göra de uppdrag mm. de får. Och de slutför dem perfekt också. Och noggrant. Och Om sådär. de har en arbetsorder. Om de har en arbetsorder, ja. Mm. Eh, men de kan inte gå utanför ramarna. Nej. Sen tror jag att... Eh, det här är min gissning också. Att man kan... De nattetid till exempel. Så kan ju de liksom... Antingen blir de besökta av sina arbetsgivare. Mm. Eller också blir de uppförda på något trepp eller dyrigt, mm. där de liksom får en ny omprogrammering. Mm. De kan dela med sig om vad som hade hänt, vad de, vad som, vad de gör, och så får de en, en, en ny order. Och det var det du pratade om, det är då, jag tänkte på det du berättade när du sov hos din mormor. Kommer du ihåg det? Ja. Det här när tiden försvinner. Ja, men det är också ganska tydligt, men det är väl kanske inte hybrid vi pratar om, då, utan, Nej, utan det, det är allmänt ja. bortförande. Ja, men det bortförandet kan finnas kopplat till hybrider, för att många hybrider som har det med sig och mm. är lite hybrid mm. är oftast utsatta för abduction och bortförande också. Jo, vi finns ju med i programmet ja, på något sätt. Ja, så det hör ihop med varann ändå. Jo, Nej, men det, det kan man också säga att, att eh, när människor blir bortförd de märker ju sällan Oftast så får man ju liksom Ett blockerat minne efteråt ja, Och, och det är, oftast är det ju forskningssyfte att, mm. man, att människor blir bortförda 
Men jag tror också att man kan bli bortförd för att bli omprogrammerad som hybrid. Ja, det tror jag också. Men i alla fall, sättet man kan märka på om man blir bortförd. Eh, som sagt, man kan ju inte använda hjärnan för man får ju blockeringar efteråt. Mm. De vill ju inte att man ska minnas. Däremot så kan man, om man upptäcker att man saknar massa tid. Jag har klockan är kanske ett på eftermiddagen. Hux, hux, så är den fyra. Då är det borta i tre timmar. Och du vet inte vad, vad som har hänt? tiden tagit iväg? Ja, och det kan vara en sån sak som då kan du ha varit bortrest till exempel eller mm. bortförd. Mm. Och en del människor har faktiskt minnen när de kommer tillbaka också. En del, av, en del kan, kan se när, och veta när de ska bli bortförda för det blir en viss känsla i atmosfären. Ja, just det. De kan vakna med till exempel att de har kläderna ut och in mm. i, i framför tv-soffan. Just det. Och så, hur kan det här komma sig? Det, det, det fattas fem timmar och alla kläder ut och in. Mm. Sådana där saker, det kan vara tecken på att det har hänt saker och ting. Och där skulle jag vilja tillägga, för jag har själv minnen av att jag har blivit bortförd. Och det jag minns, jag minns hur jag, hur jag eh, och det här minnen som jag har ända sedan jag var barn, hur jag är fastlåst på ett operationsbord. Mm. Eh, därför att när jag fick mina första barn så fick jag ett kejsarsnitt och låg på ett operationsbord. Och... Då hade jag ju redan sett, jag hade redan den bilden på något sätt, någon liknande bild. Så jag fick ju full panik där då när jag skulle föda barn som fysisk person på jorden. Eftersom jag hade minnen av att vara fastlåst på operationsbordet och jag ser de här varelserna som står runt mig. Och när jag var barn, som efteråt, dagen efter så hade jag alltid ett R, speciellt R på benet på ett spe- speciell plats mm. så de måste ha satt någon elektrod av något slag på benet då och när jag blev medveten om det här då kände jag, nej, det här är inte okej okay. så, så här får det inte gå till och det, vill jag, det är det jag vill säga egentligen, att vi kan säga nej mm. för det finns olika kosmiska lagar som gör att vi kan säga nej så märk, får man den känslan du pratar om och känner att det är någonting här i rummet eller i luften som inte känns bekvämt, då kan man säga nej. Man kan säga nej, försvinn, gå härifrån, du är inte välkommen, du får inte vara här, gå härifrån. Nej kan man säga. Och de måste lämna. Och de kommer att lämna. Så, och för mig är det en medvetenhet, att vara medveten mm. om att jag kan säga nej. För det är ju lika, du pratade också om det här med hur reptiler och demoner ligger väldigt nära varandra dimensionellt. Mm. Och det är också en del tror jag i eh, den här forskningen man gör på människor och när människor tillhör olika raser och man får, det finns säkert en tillåtelse för de olika raser att göra olika det saker också. Det finns olika allianser också, ja. de har utbyte av varandra och kanske samma mål, ja. sättningar. och de jobbar med olika typer av människor mm. på olika sätt också. Nu tappar jag bort vad jag ska säga. Jag kommer inte ihåg vad vi pratade om. Jag kommer inte ihåg om. Det var demoner. Ja, demoner, just det. Reptiler. Ja, det är att, och det är just det här att man tittar på Lemuria-epoken som mm. vi pratar om. Det är ju som andra chakrat, andra nivån. På samma sätt som naturen har ett flöde så levde ju människorna på Lemuria i samma flöde. Mm. Och där kommunicerar man telepatiskt. På podden så har jag pratat om de kännande kropparna och talkotkörteln fungerar. Och, och det är precis så man, man fungerade på Lemuria. Det du berättade om, om lyran som ett exempel och, och liksom de, hur människorna har kommit till på jorden och sådär. Det är ju den atlantiska tiden. Och nu går vi in i den nya tiden då. Och det är ju dit att de här atlantiska raserna och galaktiska krigen, de vill ju följa med in i den nya tiden. 
helst om mm. de kan. Det är ju därför de gör så mycket forskning på oss, för de vill ju utvecklas mer. Men grejen är att det finns en kosmisk lag och det finns människor runt om på jorden. Vi kallar oss inte för ljusarbetare, för ljus har ju mörker. Så vi kallar oss ju aldrig för ljusarbetare utan vi finns på jorden och vi finns i miljontals. Och vi är som ljuspelare då man ska använda det begreppet som står och liksom balanserar mellan de här galaktiska krigen. Och jag menar att du och jag är sådana och många av mina elever är sådana. För det är ju de som kommer till mig mm. som behöver hitta den delen av sig själva. Och utan oss så skulle säkert jorden kollapsa också tror jag. För över 30 år sedan så sa Orion till mig, för jag frågade vad meningen var med allt. Vem är Orion? Det är en av mina guider som jag har haft. Ja. Eh, idag så, så är det mitt, alltså mitt högre jag då som pratar med mig. Och som sa att för då visste ju inte jag så mycket om det här med den här planeten. Vad kallar du den för? Mel- Meldäck. Meldäck, ja. Som jag tror är Tiamat då. Det måste vara samma. För Tiamat känner jag igen. Men Meldäck har jag bara hört. Eller också är det flera planeter. Det kan vara flera planeter som har blivit förstörda runt oss också. Mm. Det är mycket möjligt. Nu ska vi se. Jag kan hålla mig till det jag skulle säga. Vad var det jag tänkte nu då? Jag glömde vad jag pratade om igen. Det här är sånt där jag aldrig pratar om på poddar eller öppet. För det här är väldigt, väldigt personligt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Jo, det är det här med att vi jobbar med Shambhala. För när vi jobbar med Shambhala finns inga polariteter. Det är verkligen en polaritetsfri värld. Det är dit de vill komma. För kan de använda det? Det finns andra kosmiska lagar mm. där. Som, som jag sa, den här lagen om medvetenhet till exempel. Så de kan ju inte styra medvetandet. För det är alltid högt. 
men de kan styra fodralet som medvetandet är i och det är ju det som är den fysiska kroppen. Ja, de Ja, ja. Och när vi då jobbar med Shambhala-vibrationerna, det är mitt ord, jag har inget annat ord för det. Då får vi så höga vibrationer så att man transformerar den fysiska kroppen biologiskt på cellnivå. Och det gör att de här implantaten som de har stoppat i och de här programmeringarna som vi har, de upplöser sig. Mm. Och då kan vi börja använda den riktiga kosmiska lagen om medvetenhet. Och det är det som de här galaktiska krigen mycket handlar om. För kan, den som kan styra medvetandet, eller medvetenheten, kan ju styra mm. händelser också. Och det, det är därför som jag också kan se, jag vill ju inte skrämma någon, men det pågår ju faktiskt ett krig här på jorden. Ja. Att det finns ju varelser som liksom kan kidnappa en människa. Mm. En, som du sa, en ljusarbetare, eller någon som har kontakt med, med, med högre dimensioner och sitt medvetande. Om en, en varelse kan liksom få kontakt eller kontroll över en människas kropp och få kontroll över psyket mm. så kan ju de använda den där människans, via medvetenheten så kan de ju använda den människans kraft också. Mm. Så att det är väldigt komplext och väg bli, vi Blir man då domare i domstolar, mm. man blir president, man blir politiker mm. till exempel. För det är oftast där de har sitt fokus mm. på de här som styr i samhället. Så kan de ju styra vad vi människor ska få veta och inte få veta om mm. oss själva. Medvetandet i sig är ju alltid ren och det går ju aldrig att förstöra det. Men via våra kroppar, då går det att komma åt. Ja. Det är som att blåsa upp luft i en ballong. Mm. Man säger att medvetandet, vi blåser in medvetandet i en ballong. Precis. Och när man börjar tömma ut det så blir det en sladdrig. <laughs> så så ju, ju mer man kan använda hela, hela ballongen, mm. desto större och finare blir den på något sätt. Ja, det är en knäpp liknelse. Men jag fick en sån här ballong. Jag såg en sladdrig ballong <laughs> framför ögonen. <laughs> ja. ja, men det är intressant. Mm. Eh, och det är ju inte så att, eh, ja du tänker, ja just det vi pratar om kanalisering också. Det var det så vi kom ja, in på det hela. Ja, därför att människor de, de slänger sig ut och lyssnar på kanaliseringar hur som helst mm. från galaktiska råd och federationer och, och ärsta kommando och allting. Och det är helt okej okay att de gör det. Men man ska veta att det är de här galaktiska krigen de kanaliserar. Man ska veta att det är det här bråket som pågår. Det kan faktiskt vara krigsföring det man tar emot. Det kan vara krigsföring det, behöver, det man tar emot Det behöver också. inte vara alltså, riktig information utan sånt de vill att man ska sprida vidare. Ja. Propaganda, det är ju likt. Ja, och då ser man på Facebook bara ja, 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 tack, 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 tack. Och så är det 400 som gillar ja. det här, de här budskapen. Men då kommer man till den andra delen. Människor ska inte bli skrämda och rädda heller. Nej, men eh, man måste göra ett aktivt val där. Alltså man måste ju kunna ta del av all information som finns. Mm. Och titta på hur ser verkligheten ut. Och så skapa sin egen uppfattning. Mm. Det finns ju inte utrymme för rädsla där. Men de har ju ingen dimensionell kunskap. Det är ju därför de inte förstår människor. Mm. De har ju liksom, det är liksom bara den här mänskliga, fyrkantiga mm. lilla biten som finns där. Mm. Jag skulle vilja säga så här att all kun- och det känns ju också så här klischéaktigt. All kunskap du behöver finns inom dig. Mm. Men det är också viktigt att välja rätt lärare. För den lärar- lärarens väg blir din väg. Mm. Jag skulle säga att erfarenheten, alltså vägen till kunskapen är oerhört viktig. Men man kan ju läsa en bok om saker och ting. Ja. Men den betyder ju ingenting jämfört med om man har upplevt samma sak. Nej. Så att man ska ut och uppleva. Ja, och sätta det i sammanhang. Ja. 
Man ska inte köpa allt alla säger utan man ska ta till sig mm. det som passar en själv. För jag tänker bara på, när jag har ju liksom så mycket minnesbilder av olika slag. Och så pratar jag med dig och så ger du din minnesbild. Mm. Och din minnesbild är en pusselbit till min minnesbild. Och ju mer vi börjar dela minnesbilderna så, så får vi också en större, att vi kan se hela pusslet mm. hur det fungerar. Men det, skulle jag då börja säga, men David, och så följer jag dig och allt du säger slaviskt. Mm. Då glömmer jag ju bort att jag själv bär på en kunskap som är viktig att också förmedla. Ja, då går det inte att lägga pusselbiten här. Nej. För alla måste ju vara autentiska i ja. sig själva och hitta sina pusselbitar. För då tillsammans kan vi lägga ett pussel. Ja. Men följer vi en annan så kommer vi aldrig hitta vår egen pussel. Nej. Och då kan vi aldrig se en bild. Så som kollektiv måste alla enas. Och det där har också gått över styr i Sverige. För vad jag kan se det är att människor kan inte skilja på kunskap och kunskap. Utan man, det, det poppar ju upp hela tiden såna här ja, nya lärare. Som mm. nu till exempel har det poppat upp en lärare också. Som, som, hon, jag läste, läste att hon skrev så här då att alla andliga lärare sitter på pedestal och är märkvärdiga. Och då blir jag irriterad. För som andlig lärare faktiskt så är jag lärare. Jag förmedlar någonting. Mm. För med på att, ja, jag jobbar bara med andlig vägledning, sa hon. Då, för att mm. hon bara vägleder. Jag, och, och då kan man inte skilja på vad är vägledning och vad är lärare. En lärare i skolan lär ut matematik. Men det är upp till mig vad jag lär mig i matematik. Mm. En lärare i skolan lär ut historia. Men det är upp till mig vad jag lär mig om historia. Och hur mycket jag lär mig kommer jag ha att göra med vad jag har för förintresse, så att säga. Så att jag kommer ju bara att ta till mig det som jag är intresserad av. Så, så funkar vi människor. Så en lärares uppgift är ju att dela sin erfarenhet. Och sen plockar man av den erfarenheten till sin egen. Och det gör att du och jag är lärare för varann. För när du delar din verklighet, då kan jag plocka de pusselbitar som passar mig. Och när jag delar min verklighet, då kan du plocka de pusselbitar som passar dig. Men jag tror det är viktigt att man vågar ha förebilder. Det är det jag pratar mm, om. Sverige. För jag har också förebilder. Vi behöver alla ha förebilder. Någon som har gått vägen för och visa hur det går till. Man ska ju, alltid ha, man ska ju ha förebilder. Men man ska ju inte sträva efter att bli som förebild. Exakt. Så ingen ska bli en mini David. Och ingen ska bli en mini Solkarina. Men man kan lyssna på podden. Mm. Och så kan man lära av det som man tycker att det här tar jag till mig. Mm. Och resten lägger man åt sidan och struntar i. Mm. Mm. Det var bra talat. Det känns ibland som man inte får med allting som man egentligen skulle vilja säga. Men så är det mm. i alla fall. Jag tycker vi har vågat prata om ett ämne, David, som jag ogärna pratar offentligt om. Mm. Men har stort intresse för, om man säger så. Kanske har vi väckt lite tankar och idéer hos människor. Ja. Får ligga och gro lite grann där. Och om inte annat så skulle jag vilja hänvisa till att lyssna på podden om medvetandets fyra nivåer. För det vi har pratat om det är medvetandets fjärde nivå. Mm. Den som mänskligheten inte ens har börjat titta på än. Utan börjat smyk titta på. Mm. Har du något annat David som du skulle vilja skicka med innan vi rundar av? Nej, egentligen inte. Men det är väl det att man ska ju alltid vara observant vad som finns runt omkring en. Och aldrig ta det som serveras till en som sanning heller. Nej. För det finns så otroligt mycket information där ute så att observera och titta vad som finns där. Mm. Och ta till det det som tar till dig. Mm. 
Och det är så fint för nu pekar David på hjärtat. Mm. <laughs> pekar mot hjärtat och då tillägger jag att följ inte magkänslan. För magkänslan är de tre nedersta chakrarna. Mm. Och där finns bara rädslor och programmeringar från... Ja, det, det är känslomässiga känslomässig information som vi får. Lyssna inte på huvudet för mycket. För huvudet har till uppgift att varna dig hela tiden. Så att du mm. inte ska gå över gatan när det kommer en bil. Liksom och så där. Men hjärtat är den delen av oss som har kontakt med alla dimensioner som vi är. Så lyssnar vi inifrån och lägger handen bara över hjärtat och känner hur känns det här som jag har lyssnat på nu i mig? Då får man en större känsla inombords. Och det är den man ska följa. Mm. Och precis den du pekar på. Precis. Och det är just det att när vi börjar analysera med vår hjärna. Då, då blir det ofta fel för oss. Vi ska, vi ska försöka att kategorisera och förstå olika energier, olika varor, olika agender. Men det kommer vi aldrig att göra så att vi måste helt enkelt lita till känslan vi får. Mm. Och då är det inte rädsla känslan som kommer oftast i de tre lägre chakrarna. Nej, utan det är känslan i hjärtat. Och då kommer man till det intressanta, för känslan i hjärtat säger inte det där är fel och det där är rätt. Känslan i hjärtat kommer att säga, här ska inte du vara, mm. eller här ska du vara. Men det lägger ingen värdering i varför. Mm. Ska vi runda av där? Det gör vi. Tack David för att ha varit med. Tack själv. Hej då säger vi. Hej då. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.